0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天的 Podcast 主要还是要跟大家分析小鬼的一些新闻。那其实上次的 Podcast 我主要是想要打那些媒体的脸，因为那些媒体在这小鬼这个2号传出来第一天就说什么在浴室摔倒导致丧命啊这些不幸的消息。那其实上一个 Podcast 就跟大家分析一个年轻人，你说直接外伤这跌倒撞到头导致严重的脑出血而死亡这个机。会症是微乎其微，基本上以一个年轻人来讲，基本上這大概就是心脏或脑部突然出现问题才会导致这种猝死的一个状况啦。那在上一个 podcast， 其实我是比较偏向小鬼应该是因为脑部的问题，因为我觉得他的年纪真的是太年轻了。你说有一些心血管、心肌梗塞，或者是他的真正的这个死因主动脉剥离，我那个时候我是真的觉得这个机会太低，所以我是觉得是脑。但后来吼，这个解剖报告出来，那大家新闻媒体应该。多少也有听到，小鬼原来是因为这个主动脉剥离的原因逝世的，所以今天我就跟大家分析一下这个主动脉剥离它是一个怎么样可怕的急症，那以及为什么小鬼明明三十六岁那么年轻的年纪会罹患所谓的主动脉剥离呢？好的，首先主动脉剥离到底是什么东西？这个老实说，我单纯用 podcast 用口语跟大家讲，大家一定看不懂。所以我在下面的文字区，我有一个图片连接，大家有空或者是你听完，因为你点出去，你可能会中断，你可以点出去看一下，看一下这个主动脉剥离它的一个示意图，到底是一个怎么样的状况哦。那简单来讲，主动脉连接我们心脏的左心室，因此它是一个从左心室直接打出去，我们人体最大的动脉就是所谓的主动脉弓，那。主动脉吼，你可以这么想啦，因为它其实它直接承受我们左心室打出去的血液。今天当你的血压异常的高，或者是你有一些结构上的问题，导致你的主动脉的。壁，它的结构比较脆弱的时候，你的主动脉的这个壁，哈，这个管壁，因为不断接受血流冲击的结果，你的主动脉的管壁会受损，甚至这个血流会冲进你的管壁之间。对，因为管壁是一个薄薄的组织嘛，那你血流冲进去，哎、欸，反而去撑开你这个管壁，造成一个假腔的出现。如果你到目前你。不太能想象我在讲什么的话，就麻烦你点开那个图片去看。这个冲破这个管壁之后，反而造成一个假腔。那造成这个假腔这假腔里面的血流基本上是不会进到我们全身的血液循环，它算是一个没有用的血流。所以真实的血流真正进到管腔内去支撑我们身体其他血液循环的那个血流就变少了。所以基本上发生主动脉剥离之后啊，就是要看这个剥离的程度。以及这个剥离到影响到哪几只大血管，去决定，哎、欸，你会产生什么样的状况？我先讲最常见的状况好了。最常见主动脉剥离，教科书上都会跟我们讲啊，就是你会产生非常剧烈的胸痛，而且这个胸痛常常会从前胸痛到后背。所以如果有朝一日你真的是突然发现突然的胸痛，而且是那种尖锐啊，真的很不舒服的痛一些，而且痛到后背的话，那麻烦你赶快去急诊，你有可能产生典型的主动脉剥离的症状。那再来，为什么主动脉剥离那么可怕，有可能会造成猝死？因为这个剥离哈，如果它剥离到我们比较大的一些血管，它往上剥离，那剥离到这个通往脑部的血管的话，那这时候你通往脑部的血流就会受到阻碍，你的大脑会瞬间的缺血缺氧，你就会突然失去意识而昏倒。那另外一个可怕的情况就是，这个剥离它去剥离到你的冠状动脉，你的冠状动脉就是失去血流，这时候你的心脏会突然。缺氧也有可能就是突然心率不整，然后你就意识丧失，就昏迷，就死亡。那第三个可能就是这个玻璃太严重，这个血溢啊直接冲破你的管壁，造成这个向外出血，造成心包膜填塞，也会造成你心脏不跳，然后造成死亡。总之不管怎么样，严重的主动脉剥离它就是会不管是造成心脏乱跳、心脏停跳，甚至是你大脑得不到协议，最终它就会造成你的大脑整个血液灌流不足，你就会整个 black out， 你就会整个昏厥，然后 b o 就。突然倒地，那这时候如果你身边的人没有发现这样子的状况，那你剥离的状况持续的话，你就是会有立即的生命危险。那主动脉剥离后，根据统计，如果你没有紧急接受医疗处置，四十八小时内，也就是两天内的死亡率是高达五十趴，这是非常高的。那即使你有紧急接受手术，可能死亡率也会有两三成左右。总之，这是非常可怕的疾病。那接下来我们先到第二个问题吼，有些人就会疑问说，为什么小鬼三十六岁那么年轻？那会罹患这个主动脉剥离。老实说，这个解剖结果出来之前，没有任何医生有猜到主动脉剥离，因为这个在36岁的年轻人真是太少见了。那后来我们去回顾他的一些过去病史，发现小鬼有一个叫做 ADPKD， 他的英文叫做 Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease， 翻成中文就是。呃，显性遗传的多囊性肾病变，小鬼他其实他本身是有这个疾病。那这个疾病是什么样的一个状况？它简单来说就是可能是我们人体的这个弹性纤维出了问题。那他的肾脏在出生到青少年的这段期间，他的两颗肾脏是完好的。但随着他年纪变大，可能超过三十岁到四十岁、五十岁，随着他年纪越来越长，他这个肾脏会开始形成一颗一颗的囊泡。一颗一颗的水泡，那有这个多囊性肾病变的关系，因为肾脏跟我们人体的血压调控是有关系的，所以有这个多囊性肾病变的患者哈，他的血压会比常人来得高。然后再加上因为有多囊性肾病变患者，他这个血管壁的这个弹性纤维的一些组成也会有点异常，所以会造成第一个他的血压会比常人高，这是第一个会造成这个主动脉剥离的高风险因子。第二个，他的主动脉弓的构造，因为这个弹性纤维有异常的关系，他的构造上也比一般人还要来的脆弱。所以根据统计，吼，有这个 a d p k t 这个疾病的患者，他罹患这个主动脉瘤，甚至是主动脉剥离的风险，是一般人的 5.5 倍。所以简单来说，因为小鬼黄鸿生他有这个 ADPKD 这个遗传性疾病，对，这是一个遗传性疾病，所以导致他有这个主动脉剥离的这个风险是平常的 5.5 倍，所以这也会造成的，因、欸、为为什么？一般就是平常没有这种疾病的人，他主动脉剥离大概都是五六十岁，然后一直持续高血压都没有好好控制的人，比较容易得到主动脉剥离。那为什么小鬼、欸、他年纪轻轻三十六岁，结果就很不幸的发生主动脉剥离？其实还是跟他本身的疾病，尤其是多囊性肾病变这个疾病是有关系的哈。那大家要怎么知道自己有没有这个多囊性肾病变？其实，如果你是二三十岁的年轻人，那你血压持续以来都偏高，而且你可能没有特别的过重还是怎么样，但是你血压就一直可能你的收缩压都大于130舒张压都大于八九十，哎，这种你可能就要稍微小心，你会不会有一些其他的问题？例如说你的肾脏出问题导致你的血压比平常人高。那如果你真的担心的话，就建议你说，哎、欸，你可能三十岁之后，哎、欸，你赶快去自费做一个肾脏超音波。大概超音波一扫，大概就知道你肾脏长的是正常的肾脏，还是这种有囊泡的肾脏了哈。好的，那总之利用这一集就跟大家补齐所谓的主动脉剥离跟多囊性肾病变的知识。那也是呃也是提醒大家说，哎、欸，如果说有量血压，然后量到自己的血压真的是偏高，那除了第一个饮食控制。第二个就是你要规律运动之外，那如果你真的啊体重没有过重，然后真的发现自己的血压怎么会莫名的高的话，记得也要跟医师讨论一下，需不需要做进一步的检查。总之，血压控制好，血糖控制好，把你这些慢性病的因子控制好，绝对是让你日后健健康康的不二法门。这样子，好，那么这次就这样喽。喜欢更多医学知识，可以购买98八元关心病的月章，是没有人教这么我错。上要订阅可以订阅唱个小二加一医学大补帖这个方格子的专题，那也欢迎去 Apple Podcast 留言我。只会一则一则回复，我们就下次再见，拜拜。